0: Il est arrivé à Paris habillé de blanc. Il salue de la main la foule rassemblée à l'aéroport. S'il n'a rien de pontifical, Messi, qui vient de signer au PSG, pourrait être le sauveur de la Ligue 1 avant d'être celui qui pourrait mener le club de la capitale sur les sommets de l'Europe. Une bonne nouvelle qui s'enchaîne avec l'arrivée d'un distributeur plus ou moins inattendu pour le football français, Amazon, pour une saison 2021-2022 qui s'annonce décidément. Extraordinaire. Je suis Pierre Cfaille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on va essayer de comprendre pourquoi l'arrivée d'Amazon pourrait bouleverser le football français. On pouvait se demander quelles étaient les ambitions des GAFA en matière de droit sportif alors qu'ils ont redistribué les cartes dans beaucoup d'autres domaines. Réponse, Amazon est donc devenu l'un des principaux diffuseurs de la Ligue 1 et 2 de football en France. Le géant américain déboursera 250 millions d'euros chaque saison pendant 3 ans pour retransmettre 8 des 10 matchs de l'élite. C'est le nouvel argentier du foot français, même s'il n'a pas cassé sa tirelire, du moins pour un groupe qui pèse 1760 milliards de dollars en bourse et qui réalise 320 milliards de chiffres d'affaires dans le monde. Une surface financière bien plus sécurisante que celle de l'espagnol Mediapro, qui a fini expulsé les droits de télé de la Ligue 1 en France, après avoir eu sans doute les yeux plus gros que le ventre. Le football français entre donc dans une nouvelle ère avec Amazon entrer dans la compétition aux côtés de Bein et de Canal+, mais pour combien de temps et pourquoi faire Une chose est sûre, le football français vient de connaître une année 2021 hors normes sous le signe d'Amazon, du covid et de Messi
2: 2021 est effectivement une année euh, un peu inédite.
0: Christophe Pallir, c'est journaliste aux Échos.
2: Mais au fond, 2021, c'est la continuité de 2020 avec la, la crise sanitaire pour euh, fil conducteur. Rappelons-nous que Messi est à Paris parce que le FC Barcelone, son club de toujours, euh, croule sous 1,5 milliard de dettes et Barcelone ne peut plus euh, s'offrir Messi pour 30 millions d'euros par saison et et au fond, c'est le PSG du Qatar qui est l'un des très rares clubs à pouvoir s'offrir. Et puis Amazon, effectivement, euh, surprise, euh, mais c'est aussi l'épilogue de l'effondrement de Mediapro à l'automne 2020. Donc on est vraiment dans la continuité d'une saison 2020 qui était déjà elle-même inédite.
0: Vous dites surprise pour Amazon mais là, c'est arrivé dans, dans les droits du foot, Christophe, c'est presque une demi-surprise plutôt.
2: Oui, effectivement, Pierrick, euh, demi-surprise est peut-être le, le mot plus juste. On s'attendait euh, à une reprise des lots de Mediapro pro par le duo Canal Bain Sport euh, à première vue en position de force. Et au final, celle-ci a été surestimée, sachant que la Ligue avait quand même laissé entendre qu'elle avait euh, un fameux plan B. Et ce fameux plan B, visiblement, c'était Amazon, parce que Amazon tourne autour de la Ligue 1 depuis quelques temps. Et puis aussi parce que Amazon a commencé à s'installer sérieusement dans le marché des droits sportifs, avec un rôle de codiffuseur depuis quelques temps, de ci de là
0: Amazon remplace donc Mediapro pendant trois ans pour retransmettre huit matchs de Ligue 1 et ceux de Ligue 2. Il débourse 250 millions d'euros, mais avec les sommes dues par Beane et Canal+, les droits du foot vont rapporter 663 millions d'euros par an. C'est mieux que rien, mais c'est moins que le milliard agité du temps de
2: Mediapro. Aucun doute là-dessus, pierre Les et les clubs vont devoir vivre à court terme avec euh, moins d'argent. Et puis surtout parce que l'importance des droits TV est telle que les, les clubs vont devoir revoir euh, leur modèle économique. Euh, Rappelons-nous que certains euh, ont une part de droits télé qui avoisine les 60%. Donc euh, c'est vraiment une nouvelle donne, cette affaire. Et puis aussi parce que euh, la crise sanitaire affecte le marché des transferts. Et on sait bien que les transferts permettent aux clubs de se remettre à, à flot. Et là, le marché est quand même relativement déprimé, même si on parle de certains transferts, certes spectaculaires. Mais en fait, derrière, il y a très peu de droits qui sont versés au club.
0: Avec beaucoup de joueurs, effectivement, qui sont partis libres, à l'exemple de Messi, hein, qui n'a rien rapporté ah, au FC absolument. Barcelone. Hein. Pourquoi est-ce que la Ligue, d'ailleurs, a choisi l'Américain plutôt que son partenaire historique Canal+.
2: Bah, il semble que la Ligue a tout bonnement choisi l'offre euh, la mieux disante. Et puis aussi, euh, parce qu'Amazon, c'est une manière pour la Ligue de déverrouiller à nouveau son marché des droits TV, parce qu'on voyait bien qu'il y avait un, un risque de duopole qui s'était installé à, après l'effondrement de Mediapro et là on n'est plus du tout dans cette situation-là.
0: Et on sait que le football a horreur du vide, en tout cas les trésoriers des clubs qui ont besoin de l'argent des droits du football, comme le rappelait Christophe, notamment pour alimenter le marché des transferts. La FIFA a d'ailleurs publié un rapport il y a quelques jours, estimant que les clubs de foot ont Dépenser en 10 ans pas moins de 48 milliards d'euros pour s'offrir de nouveaux joueurs. La Ligue 1 Uber Eats s'installe sur Prime Video. Amazon prend donc le relais de MediaPro pour diffuser les arabesques de Messi, Neymar et Mbappé, les têtes d'affiche de la Ligue 1. Rien qu'en le disant, ça me fait bizarre.
3: Mais si 34 ans tu prends ou pas Moi tu me parles pas d'âge. Tu me parles pas d'âge. Ouais ouais ouais
0: David Barou, vous êtes rédacteur en chef aux Échos, passionné de football, Canal+ avait signé un contrat auprès de Bein Sport qui lui sous-traitait la diffusion de 76 matchs dont 28 affiches, on va y revenir, mais pour Canal+ qui est venu à la rescousse de la LFP cet hiver, ça a été un choc.
1: Entre Canal+, et le foot français, c'est une histoire d'amour, mais qui se passe souvent mal. C'est un vieux couple qui passe plus de temps à s'engueuler qu'à s'aimer. En fait, il faut le savoir, chez Canal+, la première raison de l'abonnement, c'est le foot. Canal a toujours eu besoin du foot, mais Canal, depuis des années, pense que le foot français, il le paye trop cher. On a voulu lui vendre le foot français à un prix qui, selon lui, n'a aucune rationalité économique. Mediapro, vous vous en souvenez, avant de faire faillite, avait fait flamber les droits à hauteur du milliard. Canal+, dit... La Ligue de foot française, ça vaut sans doute autour de 600 millions d'euros. Et après la faillite de Mediapro, bah, ils se sont dit c'est le moment pour nous de rebattre un peu les cartes, de remettre les pieds sur terre et d'expliquer au foot français qui vaut moins que ce qu'ils croyaient. Voilà, c'est tout ce que voulait Canal. Canal ne dit pas je ne veux pas de foot. Canal a besoin du foot. Mais il dit j'ai besoin de ne pas payer trop, trop cher les droits du foot parce que j'ai besoin derrière d'investir dans d'autres choses parce que les abonnés à Canal+, aujourd'hui, ils veulent une chaîne payante diversifiée avec plein d'autres sports, de la moto GP de la Formule 1, du Top 14 de rugby et puis plein d'autres foot que le foot français. Il faut être honnête, le foot français, quand on aime le PSG comme moi, c'est super, mais il y a plein de petits matchs qui n'ont pas de véritable valeur économique telle que les présente aujourd'hui la Ligue. Et donc, Canal a dépensé, a cassé sa tirelire pour diffuser à partir de cette année tous les matchs de la Champions League en partenariat avec Bein Et SFR a récupéré RMC une partie des droits pour co-diffuser. Mais c'est Canal+, qui devient le diffuseur officiel de la Champions League. Ils diffusent la Première Ligue, qui aujourd est aujourd'hui, c'est le NBA du foot le plus beau des championnats. Et ils ont un partenariat avec Bein pour diffuser les matchs en Italie, en Espagne, en Allemagne, qui sont aussi de très beaux championnats. Donc, Canal+, ne dit pas « je n'aime pas le foot », il dit « je ne veux pas payer trop cher pour du foot français qui tient pas ses promesses ». Il y a du suspense aussi autour du contrat signé par
0: Canal. Cet été, le tribunal de commerce de Nanterre a rappelé la chaîne cryptée à ses devoirs contractuels envers Bein Sport, qui, on va le rappeler, lui sous-traite l'exploitation de
1: deux matchs par semaine. Canal va devoir payer Ce qu'ils ont défendu, c'est… Le contrat qu'on a signé avec Bein à l'époque où Mediapro avait gagné des droits, bah ce contrat-là n'a plus cours aujourd'hui en fait Mediapro n'a pas respecté sa part du contrat. J'ai été obligé de surpayer un moment parce que je n'avais pas le choix, parce que Mediapro avait surpayé. Aujourd'hui, Mediapro fait faillite, remettons les compteurs à zéro, on repart tous. Et la Ligue a dit, non, non, vous vous étiez engagé à l'époque, vous devez continuer à payer. Ce qui énerve Canal+, c'est que dans le même temps, Amazon va dépenser moins que Canal+, pour diffuser bien plus de matchs. Hein, 8 matchs par journée de championnat, les 10 premières affiches du championnat, pour un peu plus de 250 millions, quand Canal+, paye 330 millions pour, alors c'est vrai, 28 premiers choix, mais seulement deux matchs par journée de championnat. Donc, Canal+, a porté plainte, en référé toutes les procédures judiciaires ultra rapides, tribunaux de commerce et tout ça. Pour l'instant, on leur a donné tort. À long terme, franchement, c'est pas sûr parce qu'aujourd'hui, il y a un véritable préjudice qui est subi par Canal+, on peut pas le nier. Et la justice des tribunaux de commerce... Peut-être que sur le long terme, elle sera désavouée par d'autres tribunaux qui diront effectivement la Ligue aurait dû procéder à un nouvel appel d'offres total. Donc aujourd'hui, Canal+, est dans une situation qui est à mon avis plutôt favorable. Ils sont obligés de continuer de payer, ils n'avaient pas envie de le faire. Bon, mais en même temps, c'était dans leur budget, ils avaient prévu cet argent. Ils vont sortir cet argent. Ils ont Messi qui a rejoint le championnat de France, qui a regagné une certaine valeur d'attractivité. Et en même temps, ils ont un procès qui fait que peut-être dans quelques années, la justice, au mieux, leur donnera raison. Et ce jour-là, bah, s'il récupère quelques dizaines de millions, voire plus, on verra bien qui sera le plus embêté des deux entre Canal+, et la Ligue de football professionnel.
0: David, pourquoi Amazon vient-il dans le foot français
1: je pense qu'il y, y a deux raisons. Il y a une première raison qui est purement opportuniste, conjoncturelle. C'est d'abord, c'était une sacrée bonne affaire vu que la Ligue était aux abois et qu'ils ont vendu pour une bouchée de pain. C'est droit. Enfin, il faut se rendre compte qu'ils vendent à Amazon 250 millions, ce qu'ils vendaient un peu plus de 800 millions à Mediapro euh, un an avant. Donc, en fait, Amazon a flairé la bonne affaire. La deuxième raison, c'est plus structurel, c'est qu'à long terme, Amazon, c'est quoi C'est un commerçant. L'enjeu d'un commerçant, c'est de fidéliser ses clients parce que les clients les plus fidèles dépensent plus et donc rapportent plus. Et donc, pour fidéliser ses clients, la stratégie d'Amazon, on le sait depuis quelques années, c'est Amazon Prime c'est de faire de tout le monde un abonné pour un service de livraison qui coûte aujourd'hui environ 50 euros par an. En France, le triple aux états unis Et une fois que vous avez euh, cet abonnement, en fait, vous êtes le meilleur client du monde. Par défaut, dès que vous avez besoin d'acheter un truc en ligne, bah, vous allez sur Amazon. Et donc, pour que les gens soient abonnés à Prime, il faut leur en donner un peu plus pour leur argent.
0: Christophe Palir, je reviens vers vous. J'ai pris ma calculette. Si on additionne les droits télé des uns et des autres, on arrive à 663 millions dans les caisses du
2: foot français. Ça va faire du bien après deux saisons perturbées par la crise sanitaire Forcément, c'est toujours mieux de l'argent qui rentre, mais c'est quand même beaucoup moins d'argent qui rentre. On le soulignait tout à l'heure, puisqu'on parlait précédemment de quand même plus d'un milliard d'euros qui est rentré dans les caisses des clubs, globalement, avec le contrat Mediapro. Donc, évidemment, tout ça s'est effondré. Donc, on voit bien, sauf miracle, de nouveaux revenus qui tomberaient, tels la manne, que la Ligue 1, globalement, va devoir s'adapter Quelques saisons à une période du Z, avec évidemment une exception euh, au-dessus de, de tous les clubs qui est celle du PSG.
0: Messi à Paris, c'est la meilleure nouvelle pour Amazon pour rentabiliser son
2: investissement bah, Sans aucun doute, euh, parce que déjà Amazon a payé moins cher, il faut quand même le dire, que MediaPro. Et puis là, évidemment, Messi, c'est une formidable vitrine. Euh, pour Amazon, mais c'est globalement une bonne nouvelle pour l'ensemble du foot français qui, quand même, euh, a pris la douche froide depuis plus d'un an parce que le PSG euh, avec Messi, bah, c'est l'assurance qu'il y aura encore plus de monde dans les stades. D'une manière générale, ça donne du lustre à la Ligue 1, donc c'est une manière quand même de redonner un peu d'attractivité au championnat qui en avait beaucoup perdu. Donc, euh, derrière, possibilité pour des investisseurs de miser sur un autre championnat. C'est aussi euh, une manière pour la Ligue de mieux se valoriser à l'international par rapport aux autres ligues de football professionnel. Mais il y a quand même un gros sujet, à mon avis, qui reste en, en suspens. Déjà, euh, Messi est, est à Paris pour deux ans, plus une option pour une saison supplémentaire. Mais deux ans, ça passe très vite. Il a 34 ans. Donc, quelque part, Messi, ce n'est pas le futur euh, à long terme de la Ligue 1. Et il y a un autre sujet aussi. Dix ans après son rachat par le Qatar, le PSG écrase plus que jamais la Ligue, le championnat. Il faut quand même peut-être d'autres locomotives pour pour entraîner l'ensemble.
0: Amazon a choisi Thierry Henry comme tête d'affiche, comme consultant vedette. À la Story, on a aussi un consultant qui nous fait le plaisir de venir commenter ponctuellement l'économie du sport. C'est Julien Pillot. Il est économiste et enseignant-chercheur à l'INSEC, grande école.
3: Bonjour Julien Bonjour Pierrick On se retrouve à la mi-temps des droits de la Ligue 1 Le favori Canal+, Plus est dans les cordes Amazon a pris le contrôle du match Contre le cours du jeu, Julien Contre le cours du jeu, je ne sais pas Mais toujours est-il qu'Amazon Est parvenu à s'arroger au titre du dernier appel d'offres Lancé par l'AFP L'essentiel des droits de transmission De la Ligue 1 et de la Ligue 2 8 hein, matchs de Ligue 1, 8 matchs de Ligue 2 Dont les matchs de premier choix En euh, proposant en fait une offre Qui, euh, du point de vue de la Ligue de football professionnelle eh bien, semblait plus avantageuse que celle de ses concurrents euh, Canal et Ebene Sport. Donc, euh, on va dire que la Ligue de football professionnel a joué la sécurité en choisissant Amazon. Oui, on peut comprendre que la logique financière l'emporte
0: compte tenu de l'état du football français.
3: Effectivement, euh, c'est quelque chose qu'il faut entendre comme argument. Vous avez tout à fait raison, Pierrick, parce que rappelons quand même à ceux qui nous écoutent aujourd'hui que, euh, oui, cet appel d'offres s'inscrit dans un contexte doublement particulier pour euh, la Ligue de football professionnel. D'une part, un championnat 2020-2021 qui s'est euh, déroulé à huis clos à cause de la Covid, et puis d'autre part, on a également sofiasco euh, ben, un hein, peu loin ainsi, hein, de Media pro l'ancien euh, diffuseur de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Lorsqu'on sait que Media pro s'était engagé pour 4 ans de 2020-2024 avec une enveloppe annuelle de plus de 800 millions d'euros pour euh, la diffusion de 8 matchs de Ligue 1 et 8 matchs de Ligue 2, ça fait un énorme manque à gagner pour les clubs de football euh, professionnels français. Manque à gagner qui a exigé, donc, outre un nouvel appel d'offres en urgence, le soutien de la collectivité, en l'occurrence des pouvoirs publics.
0: Ah, Julien, le choix de la Ligue professionnelle française, bah, il vous
3: a tout de même interpellé. Pourquoi, selon vous, ce choix pose-t-il problème En fait, c'est pas qu'il pose problème, c'est qu'il l'invite à, à un certain questionnement. En fait, quand j'ai commencé à travailler sur ces questions-là, en, en 2009, j'avais écrit un, un article à l'époque qui s'appelait le produit Ligue 1 risque-t-il de se déprécier? Et dans ce rapport, je disais la chose suivante. Je disais tout simplement que, avec le morcellement du produit que permet, en fait, les appels d'offres par l'eau, tels que ceux qui sont, justement, pratiqués par la Ligue de football professionnelle à travers ces, ces appels d'offres, eh bien, le risque est de renchérir la facture pour le consommateur s'il veut avoir accès à l'intégralité de l'offre de façon totalement légale. Or, ce que j'observais en 2009, c'est que le renchérissement du coût d'accès pour le consommateur à une offre globale en toute légalité, dans un contexte de numérisation avancée de la société, pouvait se traduire par des stratégies de contournement qui seraient de plus en plus importantes. Et aujourd'hui, ces stratégies de contournement, on les voit à travers le streaming illégal ou l'IPTV. Et il se trouve que face à une facture d'accès qui est alourdie pour le consommateur, les incitations sont d'autant plus fortes pour ce dernier, et bien, éventuellement de souscrire à Canal+, ou à Amazon de façon légale, et d'aller voir les matchs qui lui manquent de façon complètement illégale, voire même d'avoir accès à l'intégralité du produit de façon illégale, ce qui pourrait se traduire à terme par une impossibilité pour les diffuseurs de rentabiliser leur investissement, et donc une dépréciation du produit ligue.
0: Oui, C'est un peu le serpent qui se mord la queue, avec des diffuseurs qui se plaignent de plus en plus auprès de la Ligue ou de la Fédération, d'ailleurs du coût hein, du piratage et notamment de ces nombreux fans de football qui vont euh, bah, échapper finalement au tarif du foot, un tarif qui a plutôt augmenté depuis plusieurs années maintenant. Mais si on regarde bien, a priori, la facture sera moins élevée cette fois-ci pour le téléspectateur qu'il ne l'était avec Mediapro, avec
3: en plus du Messi dedans. Alors oui, effectivement, vous avez raison Pierrick. Mais déjà, faisons une première observation. Messi, effectivement, c'est du pain béni pour la Ligue 1. C'est une super attraction pour notre championnat, mais euh, il n'était pas écrit que Messi rejoigne le Paris Saint-Germain au moment de l'appel d'offres. Donc c'est un bonus, il est bon à prendre, c'est très bien pour la visibilité de notre championnat, pour sa médiatisation et notamment pour la renégociation future des euh, droits d'exploitation euh, des images de Ligue 1 à l'étranger. Mais rappelons aussi que... Au plus fort de sa forme, Mediapro, à 4 Téléfoot, euh, la chaîne qui exploitait les droits de Mediapro, avait réussi à séduire entre 500 000 et 600 000 abonnés. Or, les plus grosses affiches de Ligue 1, aujourd'hui, arrivent à fédérer, de façon légale, entre 2 et 3 millions de téléspectateurs. Ce qui veut dire que l'équation est effectivement plus agréable pour le consommateur qui était abonné à Téléfoot parce que Amazon Prime Ligue 1 se positionne à un tarif qui est plus compétitif, mais seulement pour ces gens qui étaient très peu nombreux à être abonnés à Téléfoot. Pour tous les autres, eh c'est une facture qui est alourdie parce que si vous voulez avoir accès à l'intégralité de la Ligue 1 en toute légalité, j'entends, il faut souscrire un abonnement Canal Plus Bein Sports à 41,99€ par mois, plus un abonnement Amazon Prime, plus Amazon Prime Ligue 1 à environ 18 euros par mois si vous payez de façon mensuelle. Donc, ça veut dire que pour l'ensemble des téléspectateurs qui voudraient avoir accès en toute légalité à l'offre, eh bien la facture sera alourdie, sauf pour les 500 000 ou 600 000 abonnés préalables à Téléfoot, pour qui, euh, eux, la facture, effectivement, sera plutôt... Euh Moindre par rapport à ce qu'elle ne l'était.
0: Ouais, tout à fait, Julien. On va finir par regretter l'époque du premier téléfoot hein, sur TF1, quand on pouvait voir euh, une émission avec tous les buts euh, gratuitement. Alors, on peut encore euh, le faire sur Canal Plus le dimanche soir. On a bien compris hein, quand même, si je vous suis bien, que le, le téléspectateur euh, bah, potentiellement était euh, perdant dans l'histoire. Il y a un autre perdant, ou en tout cas, on s'interroge. C'est le contribuable.
3: Effectivement, en tout cas, la, la question a le mérite d'être posée. Pourquoi Parce que. Finalement, la LFP, on comprend bien, a eu une approche très quantitative. Finalement, la LFP a choisi comme diffuseur l'opérateur, ou le, on va dire le, le panel d'opérateurs qui proposait la plus grosse enveloppe. Très bien. La mission de la LFP, c'est en grande partie de valoriser le produit Ligue 1 et Ligue 2 de façon à pouvoir reverser une contrepartie maximale au club de l'élite. Mais la LFP, c'est une entité qui n'est pas autonome puisqu'elle dépend de la Fédération Française de Football. Et la Fédération Française de Football, comme toute fédération, elle est assujettie à une délégation de services publics. Donc, la Fédération Française de Football, son objectif, à elle, c'est de promouvoir le football à l'échelle territoriale, tous les footballs d'ailleurs, pas uniquement professionnels, mais également amateurs, et en tant que fédération, elle a normalement l'intérêt général en ligne de mire. Finalement, le choix de la LFP n'est pas neutre, parce que d'un côté, elle aurait choisir de donner l'exclusivité de la compétition à Canal+ Bein Sports. Canal+ bon bah c'est une entreprise de droit français qui euh, est assujettie à l'impôt en France et qui en outre en fait est un acteur qui n'est pas complètement neutre parce que aujourd'hui c'est un gros contributeur à l'exception culturelle française puisque c'est le grand argentier du cinéma français. Et de l'autre on a Amazon qui est une entreprise de droit américain qui en août passait mettre en matière d'optimisation fiscale. La dernière fois que j'ai regardé, euh, Amazon euh, payait environ 3,3% de ratio de chiffre d'affaires en impôts en France, ce qui est très très peu, vous en conviendrez. Et donc, on est là face à un questionnement qui est, euh, à mon sens, très important. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu attendu que la différence d'offres entre l'offre qui était présentée par Amazon, d'une part, et par le tandem Canal+, Bean Sport d'autre part, était minime, est-ce qu'il n'aurait pas fallu prendre aussi en considération l'intérêt du contribuable, en tout simplement, peut-être privilégiant, en donnant une prime, en tout cas, à des acteurs qui sont fortement fiscalisés en France. Je pose la question. On peut aussi penser
0: que la Ligue de football a voulu faire rentrer un, un nouvel acteur qui soit Amazon, capable d'apporter là aussi un, un peu de concurrence par rapport à un Canal Plus qui était devenu un peu le, le champion du droit sportif, en tout cas pour le football en France. Amazon, c'est quand même un acteur récent dans le domaine des droits sportifs. Est-ce qu'il va le rester longtemps
3: Est-ce qu'il sera là en, en 2024 pour le, le nouvel appel d'offres bah Écoutez, Pierre-Yves, vous le savez, hein, ça fait quand quelques... même... Temps maintenant que nous jouons des parties ensemble, et je n'aime pas faire de futurologie, mais je peux néanmoins essayer d'apporter quelques éléments de réponse à votre question. En fait, il est très difficile de dire si la Ligue de football professionnelle parviendra à fidéliser Amazon. Peut-être serait-ce le cas, mais peut-être que ça ne le sera pas. Tout simplement, pourquoi Parce que Amazon n'est pas un acteur comme un autre, Amazon n'est pas un diffuseur. Amazon, son cœur de métier, c'est le e-commerce. Donc, lorsque Amazon investit dans des droits sportifs, il a déjà fait euh, en France avec Roland Garros, il le fait maintenant avec la Ligue 1, il a déjà fait aux États-Unis. Eh bien, son objectif premier, quel est-il Est-ce que c'est euh, finalement que vous regardiez le sport sur sa plateforme de streaming audiovisuel Si vous le faites, tant mieux. Mais en fait, son objectif premier, c'est surtout de vous faire souscrire des abonnements Amazon Prime e-commerce. Parce que ce qu'a observé Amazon, est-ce qui est son cœur de métier finalement c'est que un abonné Amazon Prime e-commerce est quelqu'un qui va consommer de façon plus fréquente et avec un panier moyen supérieur sur sa plateforme d'e-commerce. Or, tous les produits qui vont consommer sur sa plateforme bah, ne seront pas ailleurs, que ce soit sur d'autres plateformes de e-commerce ou dans le commerce physique. Et tous les produits de diversification, finalement, ont cet objectif à terme de gonfler ses parts de marché dans euh, le e-commerce. Et donc, la rentabilité pour Amazon, l'investissement qu'il euh, consent aujourd'hui dans la Ligue 1, quelques 260 millions d'euros annuels plus les capacités de, de production des images, environ 25 millions d'euros par an. Ça va se mesurer à quel on, finalement Ça va se mesurer à l'on des abonnements générés sur la chaîne Amazon Prime Ligue 1, mais ça va également se mesurer à l'on de la surconsommation, c'est-à-dire la consommation excédentaire qui n'aurait pas eu lieu en l'absence de cette offre de diversification, sur sa plateforme de e-commerce. Et dans trois ans, lors du nouvel appel d'offres, Amazon va faire les comptes et euh, va regarder si cette opération aura été rentable ou non pour lui. Et en fonction de la réponse apportée à cette interrogation, Amazon fera le choix de, oui ou non, demeurer fidèle en tant que diffuseur de la Ligue 1 et éventuellement de revoir son offre à la hausse ou à la baisse.
0: Merci Julien Pillot, économiste et enseignant-chercheur à l'INSEC Grande École. Merci à David Barou, rédacteur en chef aux échos et Christophe Palir, ce journaliste aux échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story est disponible sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts.